0: evitar que nos hackearan las clases porque pues eso fue un problema porque cuando entraron los infiltrados a las clases eh, se cambiaron los nombres con los nombres de los estudiantes entonces fue muy difícil identificar cuáles eran los infiltrados
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer pero no último podcast de hoy Zoom, cuyo Occidental Apple Store ha categorizado a Zoom como una aplicación de negocio. Ella se ha visto bastante favorecida en esta crisis sanitaria mundial. Vamos a hacer aquí un stop y retrocedemos en el tiempo. El nacimiento de esta aplicación se da por allá en el año 2002 con su fundador Eric Yuan en San José, Estados Unidos. Este chino estadounidense se inicia en el mercado de las aplicaciones en Silicon Valley. Esta aplicación empieza a crecer con un objetivo y es de ofrecer un sistema de videoconferencia o de reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde aparatos móviles. Del 14 al 21 de marzo, esta aplicación tuvo un interés muy alto en la Bolsa de Valores de Nueva York, llegando a ser un hito histórico para esta app. Por otro lado, mientras tanto, en el mercado de las aplicaciones lograban un aumento del 90% de sus descargas comparadas con las del año pasado, según su director ejecutivo. Wow. Así es. Aunque recientemente se encontró que esta aplicación tenía un algoritmo que tomaba la información de los usuarios y de las usuarias de Zoom para luego ser tomada por otra empresa. Pero esto, esto es un poco más complejo y es por ello que quiero darle la bienvenida a John Caballero Martínez, abogado y conocedor a profundidad del de tema de la tecnología y la informática. Actualmente trabaja en el Departamento de Derecho Informático de la Universidad Externada de Colombia. Bueno, John, pues para mí es un placer, ya que usted es el primer invitado del de podcast de Oigo. Pero bueno, ya entremos en materia. ¿Qué fue lo que sucedió con Zoom? ¿Qué hizo Zoom?
2: Zoom utilizó uno de esos algoritmos que estaban en el kit de herramientas de desarrollo de software de Facebook y eso implicó que eh, parte de la información pues que se procesa a través de ese producto final, que es Zoom como tal de, de la herramienta de conferencias, pues parte de estos datos terminará en Facebook. Facebook.
1: Claro, y pues entonces Facebook negociará con la información obtenida.
2: Exactamente, y es, que, y es que es muy interesante porque si uno mira, el digamos que los términos y condiciones de Zoom, ellos sí hacen énfasis, en, en que pues, pueden utilizar la información que ellos están recopilando, puede terminar en otros servicios de terceros como Facebook y Google, pero pues, no especifica que ahí puede qué? que esté este, la vulnerabilidad, cuál es el efecto o la consecuencia que se puede llegar a tener en el ejercicio de los derechos de protección de datos de cada uno de esos usuarios. Sí. Entonces, esa es realmente la discusión que se tiene, que no hay claridad sobre este asunto. Sin embargo, no es ni la primera ni la última vez que un servicio tecnológico utiliza el algoritmo de otro y que hay un tema ahí de datos personales, por eso es que cada vez que ahora ingresamos a una página web, nos pide que si aceptamos o no los cookies, y por lo general los términos de estos cookies indican que la información que se está recopilando va a terminar en los servicios de publicidad de Google, por ejemplo Google Ads.
1: Recientemente esta aplicación presentó otro problema y fue el hackeo a las videoconferencias de 1.500 institutos educativos de Estados Unidos y, bueno, algunos de otras partes del mundo, entre las que se encontraban colegios, universidades, centros tecnológicos y, bueno, demás instituciones educativas. En la Universidad Externado de Colombia se presentó un caso de hackeo y para hablar acerca de ello le damos la bienvenida a Nicole Peñalberto quien es una representante estudiantil de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externada de Colombia. Nicole, ¿usted estaba allí?
0: Sí, eh, pues yo estaba acá en otra clase y dos personas de tercer semestre me escribieron como, Nicole, necesitamos ayuda, eh, se están metiendo a la clase de diseño de la información. De la profesora Paola, uh -huh. y están poniendo todo esto. Me enviaron imágenes y videos uh -huh. donde eh, un personaje que no conocemos estaba rayando la pantalla con, con penes, uh -huh. estaba insultando a la profesora, eh, colocó pornografía. Uh -huh. Entonces, al llegarme todos estos mensajes, eh, me Pues le escribí a la persona encargada en mi facultad de esto, que es Carolina Rojas, sí. que es la encargada de, de la parte tecnológica de aulas virtuales y en este momento de Zoom, uh -huh. y, y todas estas alternativas para las clases. Y ya me dijo como, mándame todo, qué clase, qué horas, eh, yo le mandé exacto todo. Uh -huh. Eh, pues en los videos de hecho se ve como un estudiante le responde a los infiltrados como ustedes no saben quién soy yo, el típico okay. pero y la profesora le dice cálmate, no, no vamos a seguir la corriente eh, les pedí fotos porque Carolina me pidió fotos para, de los participantes uh -huh. a ver si había un nombre extraño uh -huh. pero en realidad no había un nombre extraño solo habían tomado nombres de algunos estudiantes para entrar a las nombres y fotos de algunos estudiantes para entrar eh, desapercibidos.
2: Bueno, este es, caso, este es un caso muy interesante porque aquí hay dos riesgos eh, en temas de seguridad con la plataforma. Son uno, es el que acabas de mencionar, uh -huh. eh, el tema de seguridad en la medida en que las personas externas, cualquier persona puede o está pudiendo ingresar a las salas de, pues de conferencia. Uh -huh. Sin embargo, eh, yo pienso que eso también se trata un poco de que las personas deben tener eh, o aprender a administrar o usar bien estos servicios. Uh -huh. Resulta que la mayoría bueno prácticamente todas las conferencias por las cuales se uso, se, se, uso, se se presentó este bombing sí. sin, eh, se daba en situaciones en las cuales la sala no tenía contraseña de ingreso o sí. cual, en, en, en cualquier persona podía ingresar uh -huh. entonces esto facilita a que cualquier persona física como tal o, o cualquier algoritmo o bot diseñado para sabotajes sí. pudiera ingresar a estas salas de chat uh -huh. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando ahorita para evitar que esto vuelva a pasar? Simplemente establecer un ID de reunión diferente para cada clase. Uh -huh. Es decir, que no siempre sea el mismo, que, se, que varíe. Uh -huh. y, a, y que para que, para que se pueda ingresar a esta sala se pida una contraseña. Entonces la contraseña solamente la conocen los estudiantes. Significa que ningún otro sistema puede ingresar. Uh -huh. Y a su vez... Eh, pues que se habilite una sala de espera en donde el anfitrión puede aprobar o no aprobar el ingreso, el ingreso de las personas. Entonces, hay, aquí hay una primera perspectiva, es que las personas tienen que saber administrar bien eh, las herramientas tecnológicas. Eh, Zoom no es la primera ni la última plataforma eh, en donde hay sabotajes de este tipo, eh, ya se ha visto en otros casos, como por ejemplo en WordPress. Uh -huh. WordPress es, es un caso muy interesante porque eh, para los inicios de sesión de, de este CMR tiene las, las características de que puede eh, es tan vulnerable por el tema del, del software libre que tiene que cualquier persona puede ingresar eh, y utilizar el servidor de las plataformas de WordPress como eh, pues un enlace para originar spam. Entonces, muchas veces las páginas que utilizan WordPress son, eh, pues presentan alertas de seguridad por este tema. ¿Y, ¿Y cuál fue la alternativa para solucionar este problema? Pues eh, pedir un doble factor de autenticación para ingresar a WordPress. Entonces, en lugar de pedir la contraseña, bueno, además de la contraseña, entonces se vincularon otros como, por ejemplo, enviar un mensaje de texto al celular o utilizar nuestros autenticadores de Google o de otros servicios tecnológicos que eh, a través del celular o otros dispositivos me permite tener otro código que cambia cada, cada tanto tiempo para que pues, pueda yo acceder a las plataformas. Entonces, Zoom es un caso de estos en donde, eh, pues sí, claramente, eh, Zoom tiene que mejorar sus medidas de seguridad habilitando por defecto las medidas de seguridad, lo que yo digo la, la sala espera, que se varíe cada vez el código de, de ingreso a la reunión, uh -huh. pero eh, yo creo que el tema que realmente presenta vulnerabilidades a la privacidad con Zoom es el escándalo que se ha pintado con Facebook uh -huh. porque en Zoom resulta que eh, las empresas de tecnología desarrollan diferentes algoritmos que es eh, que presentan eh, para que otras personas lo puedan utilizar de forma gratuita. Entonces, un ejemplo clásico de, de, de uso de software o algoritmos libres es el, el reconocimiento facial de Facebook o el reconocimiento de fotografías de Google. Esos son algoritmos que, están, que son abiertos y cualquier persona puede utilizarlos. Uh -huh. Entonces, eso hace parte de... Eh, todos estos desarrollos hacen parte de ese kit de herramientas de software que presentan empresas como Facebook o como Google. Pero entonces uno dice, pero bueno, si, esto, si estos algoritmos eh, llevan como tanto tiempo de desarrollo, si tienen tanta inversión en, en temas de personal, temas de investigación, ¿por qué los regala? ¿Por qué permiten que cualquiera lo utilice? Pues resulta que esto lo hacen es porque cuando alguien, una empresa o un emprendimiento, o una startup decide utilizar, esos algoritmos, la información que es procesada a través de los diferentes productos o servicios que desarrollan gracias a estos algoritmos, pues es información que, a la cual puede acceder Facebook porque están utilizando el algoritmo que ellos han diseñado originalmente.
1: Directores de empresas como Google y Tesla han ordenado a sus empleados y empleadas a no descargar esta aplicación por la vulnerabilidad que ella presenta para la seguridad de la información. Sí. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ordenó a las entidades de educación de este estado a no utilizar anymore esta aplicación. Su argumento es justificado teniendo en cuenta el Reglamento de Protección de Datos Europeos. Zoom no cumple con este reglamento. Ahora aterricemos en campo colombiano. Si bien es notorio que existe una vulnerabilidad para con los usuarios y las usuarias El gobierno colombiano, quien ha promovido el uso de esta aplicación No se ha pronunciado en contra de los ataques Y tampoco ha tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir Es claro que no les importa Pero también hay algo que preguntarse y es la infraestructura digital Por ejemplo, la universidad Externado. Nicole, me imagino que la infraestructura digital que ustedes tienen es Zoom, pero ¿quién les recomendó Zoom?
0: El ministerio abrió la plataforma Zoom y la universidad la cogió y pagó eh, la, la, la plataforma de Zoom Premium para toda la universidad. Eh, ese proceso se demoró un poquito, entonces primero le dieron una cuenta Premium a los administrativos y profesores Y una semana después Ya estábamos todos los estudiantes Con cuenta Premium con, eh, Inscribiéndonos con el correo institucional
1: Bueno, pues Fíjense que hay Una respuesta, entre comillas En términos de infraestructura digital Para los externadistas y las externadistas Estoy seguro Que en otras universidades No es así Andrea Valderrama es la tercera invitada a este podcast de Oigo. Ella es representante estudiantil del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, seccional Cúcuta. Andrea, ¿qué medidas ha tomado la Universidad de Pamplona en términos de infraestructura digital?
0: Por el momento, ninguna. <risa> Lo que nos ha dicho en el, en el, en el último comunicado, en el cual no estuve de acuerdo, es que, que el estudiante que no tenga las herramientas o que no se encuentre con las posibilidades, que cancele. Que cancele el semestre y ya el próximo vuelve.
1: Por las faltas de garantía de parte del gobierno en términos de infraestructura digital para el sector educativo, los y las estudiantes son nuevamente olvidados por el gobierno.
0: Y es muy sorprendente porque la universidad tiene sus propias cátedras virtuales y que a uno no le ofrezca algo contundente eh, que sea al alcance de todos es bastante triste y es por eso que cuando se inició en todo este proceso el cambio a la adaptabilidad virtual fue muy fuerte y las primeras reacciones fue no hay que cancelar, eh, hay que suspender, hay que hacer el mismo ejercicio que, que cuando se hacía paro, o sea paramos y volvemos a reiniciar cuando todo esto finalice Todo ese tipo de reacciones fueron las que se han tenido Pero se han logrado apaciguar Por el hecho de que los estudiantes han llegado a acuerdos con los docentes Para manejar una flexibilidad
1: Aquellos países en donde los gobiernos han sido proteccionistas Los problemas no han tocado así de fondo como lo estamos haciendo acá O bueno, eso es lo que nos hacen ver, creer y leer estos países. Hemos llegado a otro problema. Si bien los países autoritarios muchas veces manipulan la información para que otros países no sepan qué está sucediendo al interior de ellos, esto no quiere decir que ellos sean perfectos y que no utilicen su poder a favor del control de la información. Alejandro Ángel es nuestro cuarto invitado al podcast de Oigo. Alejandro, usted es profesor universitario, de hecho tuve clase con usted y ahora trabaja en el Ministerio de Cultura en el contexto de nuevas narraciones. Es por esa razón que usted me puede ayudar a tener un panorama certero frente a la libertad que tenemos en Internet. Entonces, ¿usted cree que nosotros somos o seremos libres en
3: Internet? No, yo, yo considero que, que, que Internet... Eh de lo que cabe ha logrado a través justamente de, de la neutralidad de la red que pues cada vez más la vemos en, en veremos según en qué países países como Estados Unidos y también países en, en asia y en otros lugares han tenido constantemente problemas con este tema de la neutralidad de la red ahora mismo con el COVID vimos como el tema de, de, de la libertad de prensa y neutralidad de la red eh, que está bastante coartada en china eh, dicen que hubo eh, problemas a la hora de realmente difundir a tiempo la información, justamente por eso, o sea, digamos que todavía es muy utópico, pero yo sí creo en realidad que, 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 que hay un camino andado, es decir, yo creo que la neutralidad de red como, como esta primera enmienda, como de, de alguno, la primera enmienda de internet, eh, ha avanzado grandes pasos, todavía falta mucho, todavía falta mucho y... y y es normal, digamos que Internet, como entorno mediático, así como es, como lo estamos hablando, como un espacio eh, donde siempre estamos, así como lo, lo, lo fue en su momento la radio, la televisión, la prensa, que llevan muchos años como ese pues, entorno mediático, Internet, como entorno mediático, tiene mucho menos tiempo, pese a que tenga ya eh, varios años de haber sido creada formalmente como espacio mediático tiene menos tiempo y eso hace que todavía tengamos que seguir entendiéndolo y entendiendo cómo funciona desde sus libertades, desde pues, lo obvio, ¿no? desde sus deberes, derechos como, como usuarios, desde cómo consumir el contenido que hay en el mismo, cómo producir el contenido, porque ahora pues estamos en una época obviamente en la que en la que trascendemos el espacio de menos consumidores y somos consumidores, y al mismo tiempo, o en muchas ocasiones más bien, algunos somos creadores también de contenido. Entonces, esa, como esa libertad que me da el entorno digital para crear contenidos, cómo la uso y cómo, cómo no abuso de ella, ¿no? Y cómo, cómo creo contenidos que sean necesarios, prudentes, coherentes, propositivos, aunque ya ahí también nos vamos un poco al lado romántico, de esa mirada un poco romántica de solo podemos hacer el bien. Creo que Internet es el espacio donde cada uno se apropia de sus su propias filia y fobia, ¿cierto? Y por tanto de las propias cosas tan buenas como tan, no tan buenas de, de cada uno. Pero sí creo que de momento estamos recogiendo un camino. ¿Qué viene ahora con el, de, de, en esta época posterior, posterior al, al COVID? Una idea en cuanto a las libertades. ¿no? Mucha gente con la que he hablado, eh, lo que conversábamos era que es muy probable que ahora cuando, cuando acabe todo esto, que esperemos que sea pronto, pues probablemente va a haber más restricciones, ¿por qué? Porque vamos a estar más seguidos, va a haber más temas del de, eh, tema biométrico para regresar si alguien está enfermo o no, mm -hmm. eh, todo el tema de los viajes se va, se va a coartar un poco más porque pues, hay el peligro de que lleven un, eh, una nueva fase o nueva etapa del virus. Entonces digamos que yo siento que es muy posible es lo que he hablado con, con varios conocidos, y también lo que he leído un poco explorando y generando un poco en la red, es que puede que ahora vengan, eh, una serie de, 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 de libertades eh, en el entorno real que en cierta medida se vuelvan no libertades en el entorno digital. Mm. Es decir, la libertad de viajar conlleva la no libertad de, de, de viajar de manera libre, sino que va a tener algún tipo de cosa biométrica que marque dónde estoy en cada momento. Mm. Ese. Ahí obviamente nos ponemos un poco futuristas, pero, pero sí creo que es necesario empezar a revisar eso y lo estamos construyendo en el día a día. No creo que sea algo en lo que ya haya como una directriz y tal, sino que todos los estados, todos los escenarios están, están reconstruyéndose porque todo esto ha sido tan, 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 tan caótico, tan, tan acelerado, que no ha dado tiempo a realmente pensar, la gente está reaccionando, porque lamentablemente no, no habíamos previsto, eh, no se había previsto que, que hubiera algo tan grave como esto.
1: ¿Qué problema? ¿Qué problema? Definitivamente estamos en una encrucijada. Por un lado tenemos a las empresas privadas que abusan de su poder para poder obtener los datos personales y por otro lado tenemos gobiernos que protegen, entre comillas, los datos personales pero abusan de su poder para manipular la información.
0: Total, es, es una encrucijada, es como darle poder al tirano. Mm -hmm. Pero yo creo que si, si es el Estado el encargado de regular a las entidades, a las empresas. Entonces yo creo que una solución para eso es un tipo de contraloría, de, procura de procuraduría.
1: Sin embargo, el gobierno colombiano tiene una oficina en la superintendencia quien se encarga de proteger los datos personales o datos generales de las personas. Es decir, aquello de lo que usted ve como meta, Nicol. ¿Cómo es el cuento, John?
2: La ley estableció que habría un órgano o una entidad encargada de eh, una reglamentación una unificada y, y sobre la vigilancia del cumplimiento de esta ley. Y ahí el Ejecutivo porque se estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio contaría entonces con una delegatura de datos personales y que ellos serían la autoridad de protección de datos en el país. Desde entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio en esta delegatura expide resoluciones circulares. ...y eh, sanciones a quienes incumplen esta ley de protección de datos.
1: ¿Pero será esta delegatura un ente en el cual podemos confiar,
2: yo. ¿no? Pues digamos que el, el, los titulares tienen que ser muy diligentes... Para poder, eh, ...para poder ejercer de una manera efectiva el derecho de protección de datos que ellos tienen. Porque muchas veces ese es el problema que muchas veces la gente desconoce... ...que tienen estas, estas alternativas, que tienen estos derechos... Eh, que tienen derecho a rectificar o a solicitar la eliminación de sus datos personales. Entonces, eh, digamos que en términos prácticos eh, es un algo que todavía un tema en el cual todavía estamos aprendiendo mucho y que estamos también conociendo hasta ahora, porque el tratamiento automatizado de datos personales es relativamente nuevo en, en la legislación pues, tanto internacional como de Colombia.
1: Bueno, Colombia no es un país proteccionista, evidentemente, y tampoco es un gobierno digital. Es más, hay lugares en Colombia donde todavía no hay servicio de salud, imagínense. Pero eso no quiere decir que no podamos tomar algunos elementos que tienen otros países, los cuales funcionarían teniendo en cuenta la circunstancia conyuntural la cual vivimos. Un caso de un gobierno digital es Estonia. John, ¿Usted conoce acerca de Estonia? Estonia.
2: Bueno Estonia, es que, bueno, Estonia es otro mundo porque ellos eh, han tenido una política eh, de desarrollo de tecnologías de la información eh, muy importante en su país. Entonces, eh, la estructura jurídica que ellos tienen y el funcionamiento como han desarrollado su administración pública en torno al uso de tecnologías y una eh, administración cercana a los ciudadanos, pues hace que la realidad que ellos tienen una realidad totalmente diferente a la que tenemos nosotros en Colombia.
1: Desde los estudios del marketing digital, la información personal y la información en general, es lo más deseado para aquellos y aquellas quienes lo estudian hasta profesionalizarlo. Es por ello que en el mundo occidental, aquella empresa quien tenga mucha información de las personas, además de información personal, es más, dato coctelero, entre más información mejor, así se piensa, ¿no? en este mundo occidental, será quien tenga una fortuna totalmente asegurada, tanto que podrá manipular los hechos y crear una nueva verdad. Es decir, llegamos a la posverdad. Hace algunos días, Edward Snowden, quien abandera la lucha política de la democratización de la información y la emancipación de Internet, Comentó en una entrevista que la lucha por ese lugar de libertad, Internet, debe motivarnos constantemente, ya que es algo que se debe hacer, es algo por lo cual se debe luchar y es algo que se puede lograr, afirmó él. Puede que tenga razón, por el momento no lo sabemos. Sin embargo, ya se nos está acabando el podcast y llegamos al momento del... Bonus Track Bueno John, considero que el Bonus Track debe ser los cuidados que debemos tener en este ecosistema ¿Cuáles son, según su opinión, estos cuidados que debemos tener?
2: Yo, yo lo que diría es que uno debe como informarse un poquito más sobre cuáles son las medidas de seguridad recomendadas uh -huh. Tratar de extremar al máximo eh, la seguridad para el ingreso a las salas de chat eh, tratar de no vincularse a, a este tipo de servicios con ningún eh, ningún servicio externo no loguearse con Facebook no loguearse con Google, incluso no loguearse con su cuenta personal de correo electrónico, sino que muchas personas por ejemplo prefieren tener una cuenta de correo electrónico para hacer registros y otra cuenta de correo electrónico para, su, para sus correos electrónicos personales entonces también se trata un poquito como de tener esa previsión y evitar ligar sus servicios a otros servicios de
1: terceros. Nos oímos pronto y no olviden tomar precauciones cuando estén en internet. Parse, este año es de muchas preocupaciones: primero el COVID-19 y ahora las preocupaciones en internet. me